0: Yesus sendiri bahkan berkata di dalam dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tapi bukan berarti itulah segala galanya. Bahkan di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi bukan berarti itulah segala galanya hidup kita. Itu semuanya seperti Mas Morda berkata sekalipun aku melewati lembah batak, lembah air mata, tetapi aku akan berjalan makin hari makin bertambah kuat. Ya Hendak menghadap Allah di Sion Ini sebabnya satu hal yang paling penting Dalam kehidupan setiap kita Anak-anak Tuhan Waktu lepas waktu Khususnya Tahun demi tahun Menutup tahun 2019 Dan memulai tahun 2020 Kita harus punya Pandangan mata iman Dalam pengetian rohani Yang semakin tajam kepada rencana Tuhan Katakan amin Nah, mari kita buka Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Saudara, kalau Anda meluangkan waktu membaca kitab Yeremia, kita tahu di pasal-pasal 29 ini, ini adalah kisah di mana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, Tidak pilihannya. Yang Tuhan buat perjanjian kepada mereka, itu mengalami pembuangan. Artinya, saudara, mereka tidak berada di tanah yang harusnya di mana mereka berada. Tetapi cerita ini terjadi karena mereka berdosa. Tetapi di dalam keberdosaan mereka sekalipun, Tuhan tidak berhenti bekerja. Katakan amin. Ya. Tuhan tidak berhenti bekerja Dan dia selalu Siap sedia Dia selalu siap sedia Untuk Membawa Anda dan saya sampai kepada tujuan Tolong yang ini dinyalakan Pak Yang ini dinyalakan Baik Dia siap sedia Membawa kita Sampai kepada tujuan Sekali lagi dia siap sedia Amin Tapi bagian kita adalah merespon, merespon, merespon. Nah, kita akan baca ayat yang ke-11 bersama-sama. Dua, tiga. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikalah firman Tuhan. Yaitu rancangan dari sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini saudara. disampaikan dalam sebuah konteks ketika umat Tuhan sedang mengalami sebuah perasaan tidak berdaya mereka menjadi bangsa yang dibuang bangsa tawanan mereka jadi orang-orang yang tidak bisa menikmati tanah kelahiran mereka sendiri ya dan bagaimana dengan kita hari ini mungkin kita percaya Tuhan memberkati Tuhan menolong tapi dalam prosesnya kita belum melihat itu Saudara, jangan berduka cita, bahkan dang, jangan merasa sepertinya Tuhan tidak peduli, tidak melihat engkau dan saya. Lihat Firman Tuhan pada hari ini, ayat yang ke 11 ini dikatakan, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah punya rencana. Tuhan punya sesuatu di hatinya untuk engkau. Bahkan saudara dari ayat ini kita tahu tidak ada sesuatu yang merupakan yang mengagetkan buat Tuhan. Dia tidak terkejut dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kita yang terkejut <marasum> karena itu yang dia rencanakan. <tuh. guruh> ya kita terkejut-kejut. Dia bersukacita, cita bahkan saudara dengan tantangan pencobaan bahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang merupakan hal-hal yang mendatangkan kebingungan di dalam pikirannya Tuhan, dia selalu punya solusi dia selalu punya cerita baru, dia selalu punya jalan keluar Saya tertarik sekali dengan bagaimana Daud mengalami proses di mana Tuhan mengangkat hidupnya sampai dia menjadi raja. Saudara, kita tahu Daud sebelumnya adalah hanya gembala kambing domba. Bahkan bukan gembala besar, hanya 2-3 ekor Alkitab mencatat. domba ayahnya yang digembalakan oleh Daud, tetapi saudara kehidupan Daud ini tidak berhenti di situ. Kemudian dia terkena sebagai pemain kecapi, bahkan saking ahlinya banyak orang mengagumi permainannya dan ketika raja Saul membutuhkan seorang pemain kecapi, Daud dipromosikan, Daud disampaikan, Ada seorang. Ah ini Daud, Daud berangkat ke istana raja. Yang menarik saudara, setelah proses itu Daud diurapi untuk menjadi raja oleh Nabi Samuel. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Daud kemudian ditugaskan untuk mengantarkan. Bekal makanan dan titipan Ayahnya Isai Untuk disampaikan kepada Anak-anaknya yang sedang Di medan peperangan Sebenarnya perkara-perkara Biasa bahkan Tuhan buat itu semuanya Terangkai untuk menggenapkan Sesuatu yang luar biasa Dalam firman kita Coba sadanya Daud bilang begini Aduh Aku terus yang disuruh <girly> disuruh jaga kambing domba disuruh ngantar makanan disuruh 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 tapi yang menarik saudara kalau daun tidak disuruh mengantar itu daun tidak jumpa dengan goliat jadi perkara-perkara biasa itu merupakan sebuah rangkaian cerita yang menyatu dengan sesuatu yang luar biasa. kalau sesuatu yang luar biasa belum terjadi dalam hidup kita nantikan bergerak seirama dengan tangan Tuhan mendorong kita Daud punya pengalaman yang indah dari pengamatannya sebagai gembang dia jumpa banyak domba-domba yang tidak seperti harapannya ada yang gemuk ada yang kurus Ada yang malas makan. Ada yang kebanyakan makan. Ada yang pagi-pagi sudah bangun. Ada yang masih tiduran. macam macem domba daun. Ada yang disiulin dia udah datang. Ada yang belum disiulin. Neto terus sama daun. Ada juga sederhana yang kalau main lupa kembali. Terlalu jauh. Nggak kasih kabar lagi. Di mana mainnya, Tuhan? Daud tahu dengan baik. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata Tuhan memilih dia dari tempat domba-domba menyusui. Dia tahu baik bayi domba. Dia tahu induk domba. Dia tahu yang mau melahirkan. Dia tahu yang mana gendut, tapi bukan mau melahirkan. Dia tahu semua cerita dan doa. Nah, yang menarik, Mas Mordol Tega itu dia terus begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi pada prinsipnya adalah, Waktu kita bisa digiring oleh sang gembala, Tidak mungkin gembala akan mengarahkan dombanya ke jurang. Tidak mungkin sang gembala akan mengarahkan dombanya ke air kotor. Tidak mungkin sang gembala akan mengarahkan dombanya ke padang rumput kering. tidak mungkin. sekalipun melewati padang rumput kering, dengar bukan itu tujuan, itu hanya pelintasan. sekalipun melewati jurang, dengar itu bukan tujuan, itu hanya pelintasan. kita punya resep yang yang sebetulnya sederhana sekali. jadi dombanya Tuhan. Yang mau disapih tenang, tenang. Hari ini kamu tidak ya duduk tenang, jangan lari-lari, nanti muntah. <guruh> Tapi kadang anak kita lain kan, dia tetap joget dia tetap lari, nah, terjadilah. Dalut mengerti yang namanya disapih, ditenangkan, ditenangkan. Ini yang luar biasa. Ketika Dalut melihat Goliath. Saudara, karena Daud sudah mengalami ketika kambing dombanya diterkam singa dan beruang Dan di dalam dirinya, Tuhan mengajar Daud, kamu gembala, bela, apapun yang terjadi Dan itu sebuah dilema, tetapi ketika Daud terlatih seperti itu Ini yang saya bilang, Daud menjadi selaras, Daud menjadi biasa melihat tantangan, dibaliknya pasti ada berkah, melihat kesusahan, dibaliknya ada sesuatu yang luar biasa, bagaimana dengan kita sebenarnya? masalah kita seringkali adalah kita belum bisa melihat, atau kita baru bisa melihat, sebagian sebagian tentang hidup kita contohnya begini hari ini kita masih naik kendaraan yang makannya dedak Honda bebek. Besok makannya rumput, besok makannya daging gitu kan. Dari yang setirnya panjang, ya kan bunya. Dari yang setirnya bulat sampai setir bulat sampai kita nggak pegang setir. Iya kan?
1: Maksudnya
0: ngekren. <tuh> ya. <tuh ja, jua fans lurus> Ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Kadang-kadang, saudara, sebuah pernyataan yang disampaikan kepada kita menjadi gugur karena hati kita tidak siap sebagai ladang yang sunuh. Kenapa Hana, ketika Imam Eli yang sudah kegemukan lamur matanya nggak bisa lihat orang lagi doa syafaat atau lagi mabok? Anda tahu nggak? Hana lagi doa berseru-seru, berseru-seru, berseru-seru Eh, sang pedeta bilang begini Eh, berapa lama lagi kamu? Mabok Anda lagi berdoa, bersusah hati Coba, gimana sih saudara? Kalau imam Eri gak tahu Wanita yang lagi bersusah hati Lagi doa Atau lagi mabok Tapi yang menarik adalah Karena proses itu Hati hana jadi sensitif Hati hana jadi ladang yang subur hati hanya jadi mabuk dengan pengharapan yang besar itu yang membuat sekalipun Imam Eli yang anak-anaknya Dursila yang kepemimpinannya tidak bisa diikuti dengan baik-baik sekalipun Imam Eli yang sudah undur Imam itu yang berkata Allah Israel mendengar doamu Hanya tangkap itu Aku percaya Dia pulang Tidak tidak melu lagi Wajahnya berseri-seri lagi Haleluya Dan Alkitab berkata Tuhan apa? Mengingat Mengingat dia Sebab itu saudara Hari ini Masalah kita saudara bukan yang di luar Yang di dalam Seringkali saudara Sikon ini membuat hati kita ciut, hati kita tawar, hati kita tidak siap menangkap remah dari Tuhan yang kadang-kadang disampaikan bukan dari mulut Nabi, bukan dari mulut Rasul, bukan dari pendeta, tetapi dari orang dunia, bahkan orang yang tidak mengerti permasalahan kita. Tetapi kalau hati kita terus mengejar Tuhan, lihat Daud remaja, daun kemerah-merahan, dia tahu ini peluangnya. Apa yang terjadi? Ejekan Goliat. Itu menjadi sebuah panggilan ilahi. Buat Daud untuk bertempur. Wow. Anda tahu? Daud itu direndahkan. Anjingkah aku? Sehingga kamu mendatangi aku dengan tongkat? Betul, saudara. Betul. Raja Saul sudah ketakutan. seluruh tentara-tentara yang besar yang terlatih itu sudah ketakutan makanya begini Tuhan. kalau kita meremehkan manusia rohani kita tidak heran, kita akan seperti Saul, kita akan seperti tentara Israel hebat mereka, perlengkapan mereka kuat pengalaman perang mereka ada tetapi keberanian iman mereka tidak ada lagi Daud melihat Goliat ini dia bilang ini pertama, siapa ini yang tidak bersunat ini pertama apa? Daud tahu tentang ikat janji. Seorang yang dalam ikat janji tidak pernah akan dibiarkan tergeletak. Tuhan punya ikat janji kepada orang ini. Ini sebabnya Daud dibangkitkan dari kegagalannya yang paling parah. Petrus ditolong oleh gurunya sekalipun sudah menyangkal. Yudas kalau dia tidak bunuh diri, Tuhan akan pulihkan juga. Saudara, yang kedua Dalam punya pengalaman pribadi tentang Allahnya Yang di medan peperangan itu dia tidak lihat Jadi anda kan anda gitu kan Cari Tuhan di luar Tuhan di sini saudara <tuh> Cari Tuhan di badai Tuhan di sini Makanya waktu lihat goliat itu saudara Semua tentara rizal takut karena mereka tidak punya iman. Mereka nggak bisa lihat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi, betul nggak? Makanya gini, doa bilang abah. Allah yang melepaskan aku dari cakar singa, Allah yang melepaskan aku dari cakar beruang, Dia juga yang akan memberikan kepalamu kepadaku. Hari ini, saudara. Jangan berhenti menatap masa depan kita dari kacamata Tuhan. Mungkin ada seperti Daud tadi masih gembala kambing domba, tapi jangan berhenti melihat aku akan jadi raja. Ada amin? Haleluya. Anak-anak muda, jangan berhenti di tangga satu kedua, turun lagi, satu kedua turun lagi, satu kedua turun lagi. Makanya bekali diri Saudara percaya oh, Tuhan sedang mempersiapkan aku sekarang untuk masa depan 2019 ini harusnya bukan sekedar kita nikmati tetapi merupakan persiapan untuk memasuki 2020 kacamata rohani kita semakin jernih makin tajam melihat Tuhan yang tidak mungkin dan tidak boleh dan tidak bisa meninggalkan kita bahkan sekalipun kita berdosa oh iya saudara Tuhan gak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita berdosa selalu. Kita yang undur dari hadiratnya. Tapi Tuhan nungguin kita terus. Bahkan matanya memperhatikan kita. Bahkan diakirin banyak orang untuk menjaga dan menolong kita. Itu yang terjadi dengan siapa? Yunus. Tidak dibiarkan saudara semua kejadian-kejadian yang menimpa Yunus, membinasakan Yunus. Kenapa? Ketika dibuang ke laut, yang sedang bergelara. Tidak dibiarkan saudara. tapi sengaja diutusnya ikan yang besar dalam Yunus dia dibiarkan dimuntahkan di laut lepas tapi Yunus dimuntahkan ke daratan makanya saudara kalau kita kok aduh dari masalah satu ke masalah dua tenang <tapi> masalah itu kan memuntahkan anda ke tujuan anda ke destiny anda haleluya Yakub. Kalau dia terus melihat dirinya, sebagai pekerjaannya laban, pamannya, dia akan bilang gini, kapan aku punya penggembalian sendiri? Kapan aku punya kambing domba sendiri? Kapan aku punya peternakan sendiri? Tetapi sederhana, itulah Tuhan. Sementara dia jadi budaknya laban, pamannya, sementara dia jadi di disitulah Tuhan melatih. Katakan Tuhan melatih. hari ini saudara, coba lihat 2019 ini apa yang sedang Tuhan hati dalam hidupku untuk menembus 2020 lihat saudara, ceknak jangan sekedar nikmati tapi kita catat baik-baik itu yang Daud lakukan ketika dia menghadapi singa dan beruang oh cakar ini memang bikin aku merah, bikin aku terluka tapi aku tidak dibiarkan Tuhan haleluya Saudara babak belur Tidak mati buat Taud Itu lebih berharga Daripada duduk manis <ganti> Dan membiarkan domba-domba Dimakan singa dan beruang Kenapa? Itu yang membuat Taud itu Waktu menghadapi Goliat Itu masih kemerah-merahan Jadi yang saya mau bilang begini Kesuksesan kita tuh menunggu kita Bukan menunggu Tuhan Semakin cepat kita merespon Kepada proses Tuhan makin kita mengerti, ini tantangan kita harus hadapi. Tantangan kita harus hadapi. Kemenangan-kemenangan itu membuat kita siap. Membuat kita siap, membuat kita siap, membuat kita siap dan pada waktunya Saudara Goliat didatangkan Tuhan cuma untuk apa? Membuat kualitas unggul di dalam pribadi Daud itu kelihatan. Kalau ada masalah nanti di pekerjaanmu di apapun itu cuman untuk membuat kualitas unggulmu kelihatan dan kualitas unggulmu itu oke ya bilang pelita dinyalakan bukan untuk ditaruh di bawah gantang tapi ditaruh yang segagian kita harus biasa jadi seorang yang memberi solusi kita harus biasa menjadi seorang yang membawa solusi orang kalau ketemu kita bukan ketemu masalah tapi ketemu solusi katakan amin, salami kanan kirimu katakan, kamu ketemu solusi namamu solusi ya <salp activities> namamu solusi ya <lived> <laughs> haleluya serena gak sih, kalau temenmu ada masalah, inget ya iya ya, ada temanku namanya Mambun wah, langsung dicari mantap, solusi <laughs> jangan anda lagi lapar ingat amo medanria muncul solusi solusi yang tahun bahaya
1: kode keras
0: itu solusi yang lain tapi tapi betul saudara betul akhirnya apa kualitas unggul daud itu Itu yang dibentuk, dilatih, dibentuk, dilatih, dibentuk, dilatih, dibentuk, dilatih. Daud, saudara, begini. Dia tidak membiasakan diri, matanya itu tertentu ke bawah. Kenapa? Usia pertama, kadang-kadang berubah. Daud gak begitu, saudara. Daud, enjoy, suka cita. Itu yang membuat bangunnya pagi-pagi. Orang yang sukacita selalu pengen bangun lebih cepat Saudara. Saya jamin. <gulau> haleluya. <gulau> Kalau kita punya beban banyak tuh Nambah <tuh> lagi, ah. lagi. Betul gak sih? ya. Nambah lagi, Iya kan? Iya. Tapi <tuh> sekalipun punya beban berat seperti Nabi Habaku, suka sukacita Sukacita itu membuat dia berlejarian. Anda tahu nggak sih saudara? Sukacita itu seperti bumbu penyedap yang di hidungnya Tuhan itu tuh wah, bukan masalah banyak duit. Abakuk itu bor-bor dia lagi bakul saudara. Kambing domba terhalang dari gunungan. Abakuk itu lagi bokek Makanya buka berseri-seri, mau lagi bokek, mau lagi kantong, yeah. lagi mau naik gaji ya, ingin, ya Iya kan? Mau lagi apapun pokoknya buka berseri-seri. Haleluya. Amin. Anda tahu sih? Sukacita itu betul-betul aroma, Saudara. Yang di hidupnya Tuhan tuh dia seneng Karena dia Tuhan yang bersukacita. Itu yang membuat Daud ketika menghadapi Goliat. Itu membawa bekal sukacitanya. Hmm. Dia lihat Goliat. Dia lari ke sungai. Dia cari lima batu. Yang biasa digunakan untuk mengusir. Kalau ada singa dan beruang mengganggu domba domannya Soalnya dari cerita ini Menurut saya gini Daud terbiasa melihat ke depan Katakan melihat ke depan Nanti kesandung dong bang Dia ya, jangan lihat ke depan terus Sekali-kali ke bawah <tuh> 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 Tapi artinya gini Waktu kita terbiasa melihat terus ke bawah kan ada masalah Karena ada tekanan Karena pengharapan gak terkejadian Karena mimpi-mimpi belum kesampaian Itu yang membuat kita Tidak tahu bahwa ada berlaksa-laksa malaikat Sedang merangkai kebaikan-kebaikan Untuk dikirimkan ke rumah Anda
1: yes.
0: okay. Oh iya hmm. Satu ketika saudara. Elia bersama dengan bujangnya Ada di sebuah rumah dikepung oleh tentara Arab. Bujangnya melihat keluar ketakutan Elisa kalau saya Elisa melihat tentara-tentara yang besar itu, tentara yang banyak itu berkuda berpasukan. Ketakutan dia. Terus apa yang dilakukan oleh Elisa? Tuhan, buka mata hambaku ini. supaya dia tahu bahwa yang menyertaiku. Elia nggak bilang yang menyerta, Elisa nggak bilang yang menyertai kita. Yang menyertaiku itu lebih banyak daripada mereka. Ketika dibuka saudara tercatat gunung itu penuh dengan kereta kuda, bala tentara, bala tentara malaikat surga. Gunung itu penuh, penuh saudara, penuh dengan laskat bala tentara situ. Menurut saya, saudara, ini yang terjadi. Masalahnya, kadang-kadang kita tidak melihat hidup kita sekarang ke depan dengan kacamatannya Tuhan. Daud, gembala domba, Daud, pemotik kecapi, Daud, penjaga. Saudara, kalau domba mau 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 melahirkan, <tuh> anda tahu nggak sih, kalau di UGD yang ada antar itu udah sekarat. <tuh> kira-kira gue deg-degan saudara yang ada antre udah sekarang ugd-nya penuh lagi. dan pernah sanadilah situasi seperti dan itu yang membuat dia saudara. Kalau ahp bilang bapak suka sakit jantung nggak sih marah-marah terus ya udah biasa sih udah latihan dan udah latihan saudara menghadapi tantangan. Mari kita lihat kitab Efesus. Hmm. Efesus pasal yang pertama, segala sesuatu, perkara-perkara biasa, dirangkai untuk mendatangkan hal yang luar biasa. Ketika kita siap, kita matang, kapasitas kita unggul, keterampilan kita sudah sampai di poinnya, siap saudara, siap. Yang anehnya gitu, kayak Yusuf aja. Di penjara udah berbuat baik. Dilupain juga. Dua tahun pula dilupain. Inok beberapa berapa tahun dilupain. <laughs> Yusuf dilupain dua tahun. Tapi ketika Tuhan sudah melihat Yusuf matang. Hatinya tidak melihat. Kepada karunia-karunianya. Melihat Tuhan sumbernya. Sumbernya. Tuhan memunculkan Yusuf. jumpa dengan orang nomor satu di mesir dan orang nomor satu ini sampai salut salut saya berdoa ada banyak orang yang akan bilang aku salut sama kamu <laughs> pengalamanmu masih dangkal tapi ada hikmat di dalam dirimu wow iya angka masih kemerah-merahan sekalipun agak hitam di bawahnya matahari <laughs> tetapi kalau kau mau Hatiku terduh gitu. Hmm. Saudara, kualitas yang di dalam ini penting. Nah, lihat saudara. Efesus pasal yang pertama, yang tiga, saya akan baca ya. Katakan haleluya. <tuh> 2019 ini saudara, persiapan untuk 2020. Sekali lagi saudara, tangkap apa yang sedang Tuhan bentuk, Tuhan persiapkan, <tuh> Tuhan ajarin. pertempuran melawan singa dan naga itu ternyata persiapan gitu maksud saya. Baik, ayat yang ketiga. Mari kita akan baca ayat yang ketiga. Sampai ayat yang ke dua, tiga
1: Allah dan Bapa Tuhan
0: kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kenaknya Supaya terpujilah di dalam dia yang dikasihnya Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita berolah penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kendaknya kepada kita Sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaannya Yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus Sebagai persiapan kegenapan waktu Untuk mempersatukan di dalam Kristus di Kepala segala Baik maupun yang Saudara Tuhan pakai uh, Rasul Paulus memberikan sebuah statement yang bagus nih, lihat saudara, ayat yang ke tujuhnya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karuniaNya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi batasan Bagaimana kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa penebusannya adalah Bagaimana hikmat dan pengertian itu kita tangkap dan bekerja di dalam hidup kita Lihat ke hati yang kesembilan Sebab ia telah menyatakan Jadi Allah di surga Tuhan dari semesta alam ini Pencipta langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan karena Dia dikatakan telah menyatakan rahasia, rahasia kehendaknya kepada kita. Kalau Dia nyatakan rahasia kehendaknya ini yang membuat kita melihat ke depan tuh dengan makin jernih. Aku tahu ini sebentar saja. Aku tahu. Ini cuman itu Yeremia 29:11. Sementara saja Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baru, yang lebih dahsyat, yang lebih besar akan aku terima dan alami. Lihat ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya Apa maksud rencana kerelamnya? artinya dia merencanakan hal-hal yang luar biasa, yang baik, yang besar itu bukan karena kebaikan kita, kesalahan kita belum kita bahkan lahir ke muka bumi, belum kita mengalami kejatuhan, kegagangan kebangkitan, keberhasilan sebelum kita mengalami pengenalan pribadi dengan Yesus Kristus dia telah menetapkan rencananya itu, seperti Yeremia 29 11 itu karena itu sesuatu yang mengangkatkan buat dia kalau kita jatuh ke dalam lubang dia sudah siap saudara. caranya, strateginya untuk mengangkat kita keluar di lubang, lubang apapun yang kita alami hari ini dalam masalah ekonomi, kesehatan dia sudah sediakan bagaimana caranya dia menegaskan dia sudah menyediakan lihat saudara di sini di sini poinnya 9. ayat sembilan bagian akhir yaitu rencana kere, rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam apa di dalam Kristus jadi waktu kita di dalam Kristus kita masuk suatu area yang namanya segala sesuatu sudah disediakan <laughs> nah prosesnya Kalau kita bertumbuh, saudara, secara rohani, itu yang membuat kita melihat segala sesuatu yang sudah dia sediakan. Mundur sedikit ke ayat yang ketiga. Tolong seorang baca dengan keras. Ya.
1: Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang, yang dalam
0: Kristus. Sekali lagi ditegaskan. Terus.
1: yang dalam kristus telah mengaruniakan telah mengaruniakan
0: kepada kita
1: segala berkat rohani segala
0: berkat yang sifatnya apa? rohani, itu sebabnya tadi saya bilang, Ruhani. mata rohani kita semakin jernih, makin clear apa yang membuat kita tidak jernih melihat masa depan kita tadi, kekecewaan, kegagalan pahit semua memori memori negatif kosongkan itu. anda bersihkan itu sehingga waktu kita memasuki masa seperti hal menghadapi Golia nggak ada ketakutan nggak ada ketawaran hati kalau saja Daud berkata begini apa harus aku yang menghadapi Golia terjadi nggak Daud akan dipromosikan? sehingga banyak Saudara hal-hal yang diperhadapkan kepada kita Itu sepertinya tidak cocok dengan manusia lahiriah kita. Itu sebabnya mari siapkan manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita adalah manusia di dalam ini. Yang harusnya menguasai manusia luar ini. Manusia luar kita, kita ber, uh, berkata begini. Nanti aja melangkah. Tapi yang di dalam ini berkata, kalau tidak sekarang kapan lagi? Jadi sebabnya saudara yang diserang oleh roh jahat itu manusia batinnya Manusia batinnya kita saudara diserang oleh roh jahat dengan apa? Roh kemarahan. Kita waktu marah kehilangan sukacita, terganggu semua. Kalau boleh saya bilang antena rohani kita rusak saudara. Kita nggak bisa lagi mengetahui bagaimana Tuhan sebetulnya akan mengarah kita kepada jalan berkat. Ada sebuah cerita tentang umat Tuhan bangsa yang di perjalanan pada gurun Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang namanya sumur marah. Pernah dengar? Ya, sumur marah. Mereka sudah kau, ke Ketemu sumur. Ketika mereka timba air dari sana apa? Pahit. 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 Dan ketika mereka minum air pahit itu, mereka... Mengeluh, komplain, marah, dan sayangnya Mereka tidak tahu itu sebagai pelintasan Di sana ada yang satu tempat lain yang namanya Elim Di Elim itu sebenarnya terdapat berapa? 70 pohon korna, 12 mata air Bicara tentang kecukupan dan kelimpahan yang Tuhan sediakan Cuma prosesnya Waktu kita menghadapi marah Jangan cepat komplain, saudara. Itu cuma pelintasan. Katakan cuma pelintasan. Lihat terus ke depan. Lihat kepada tujuan. Lihat kepada sasaran. Saudara jangan bilang begini. Ah memang bukan jatahku. Banyak saudara kadang-kadang kita sudah melepaskan pengharapan kita. Aku nggak mungkin sembuh. Siapa yang bilang? Aku nggak mungkin diberkati. Siapa yang bilang? Aku nggak mungkin berumah tangga. Siapa itu? Sekali lagi saudara, kalau kita izinkan melihat diri kita dengan kacamata Firman dan terus saudara kita lihat dengan kacamata Firman, bahkan yang semakin clear, semakin jernih itu yang membuat saudara manusia Allah kita merespon seperti dat merespon dan membawa tubuhnya yang kecil <guruh> dengan baik-baik. Kalau dia mau menghadapi Goliat dengan pengalamannya, enggak ada pengalaman berperang. yang dihadapi tentara, makanya raja Saul bilang begini, eh anak muda, itu si Goliath tentara itu sejak dari mudanya sudah jadi tentara dia, mana mungkin kamu menghadapi dia, kamu pegang tombak aja nggak bisa, dia biasa pegang tongkat doang, untuk menggiring kambing domba, pegang pedang nggak bisa, baju dia dipakai keberatan kebesaran. tapi saya mau beritahu. Itu sebabnya hari ini berhenti mengandalkan faktor-faktor yang di luar ini lebih daripada mengembangkan yang di dalam. Saudara, waktu kita izinkan manusia batin kita tersukacita di dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Ingat saja Hana. Hana mendapat berlesingnya, Hana mendapat berkatnya bukan karena seorang imam penhurapan. Hana mendapat berkat bahkan Di titik dimana orang rasanya Tidak mau diberkati pernikahannya Keluarganya oleh seorang imam Sebut Imam Eli Tapi siapa beritahu Berkat bukan datang dari manusia Berkat bukan datang Dari adat budaya anda Berkat bukan datang dari faktor keluarga anda Berkat datang dari Tuhan Mencipta keluarga kita Orang tua kita Sebagai poin yang terakhir, saya mau cepat saja. Apa sebetulnya yang menghalangi kita melihat dengan jelas 2020? Masa depan kita dengan jelas. Yang pertama, yang pertama adalah, Ketika kita tanpa kita sadari punya bingkai atau frame. Anda tahu bingkai? Selebar apapun foto, lukisan, Tapi kalau bingkainya lebih kecil Dan foto itu dimasukkan ke dalam bingkai Yang mana yang dibongkar Fotonya atau bingkainya Fotonya digunting Nah hari ini Zara Apa yang membuat Daud bisa Keluar dari bingkai keluarganya Apa yang membuat Hana Keluar dari perspektif Dari bingkai Wanita Pada zamannya wanita pada zamannya kalau mandu dibilang apa kena kutuk tapi hanya bilang gini kalau engkau Allah engkau masih Tuhan engkau tidak pernah turun jabatan kalau engkau masih Allah ingat aku ingat aku saudara bingkai apa yang membuat kita perspektif yang salah kita melihat diri kita gini saudara Angkat baik-baik, sederhana 5 menit terakhir Apa yang menjadi fokusmu Itu akan menjadi realitas hidupmu Saya contohkan Saya mau beli mobil Pajero terbaru Kamu tahu nggak Saya juga belum tahu <laughs> Kita search gitu ya Di, di google Ketemu lah gambar oh ini. Terus di jalan Apa yang kita cari? Pajero Tipe yang baru Lihat pajero yang lama Kita akan bilang, oh bukan ini Ini bukan baru, ini yang lama Lihat yang agak mirip Kita tahu, ini bukan yang baru Saudara, akibatnya Mata kita hanya mencari Tadi pajero jenis yang baru Itu yang menjadi realitas kita Menjadi fokus kita Nah, tugas Roh agamawi Tugas Roh dunia bahkan tugas adat budaya yang salah itu mencetak kita menurut cetakan orang tua kita. Contohnya, <coughs> waktu Yohanes pembaptis dikasih nama Yohanes, kau kerabatnya bilang nggak ada di antara leluhurmu yang namanya Yohanes, ada apa nggak? Nggak ada, mau anda Dilainkan dari keluarga seniman, tiba-tiba anda mau jadi pengusaha. <laughs> Kalau itu yang di dalam, saudara, jangan biarkan frame-nya itu membuat anda mengerinkuk. Anda pernah lihat pohon bonsai nggak? Ya? Pohon bonsai hidup nggak? Hidup ya. Kenapa dia bisa hidup? <laughs> Karena dia kasih hidup. <laughs> Karena dia punya akar. Cuman apa yang membuat dia tidak bisa kembang besar? Kutukan. 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 <laughs> contohnya pohon beringin yang dibonsai itu ketika dia mulai membesar dicabut, digunting akar-akarnya sehingga akarnya menjadi akar yang pendek-pendek saja cukup ditaruh di pot yang kecil tapi kalau pohon beringin itu ditaruh di tanah, akar itu akan menggila menggila, menggila Karena itulah pohon beringin. Anda dan saya, itu jenisnya pohon beringin yang tidak di dalam pot. Apa yang menggunting akar kita tadi? Yang dari dunia, yang dari mungkin budaya keturunan orang tua kita. Udah landu, ngapain wanita sekolah tinggi-tinggi? Aku ini keturunan akar <guluh> Nanti juga wanita ke dapur ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga ke dapur. Gak mau. Aku cukup S1, aku S3. <tuh> itu yang namanya bingkai. Yang namanya frame. Waktu Yohanes membaptis, mau dikasih nama Yohanes, itu dimulai dari siapa Papanya gak percaya bahwa doanya didengar. Makanya begini, saudara. Hati-hati. Siapapun leluhun kita yang mungkin belum takut akan Tuhan. Yang dari tarutung, dari medan. <guruh> dari dari manapun, saudara. <guruh> Anda bukan lagi berpatongan itu. Anda berpatongan kepada Kristus. Itu yang Alkitab-Kitab Efesus itu mau kasih tahu. Perspektif kita harus dari dalam Kristus, bersama dengan Kristus, dan oleh Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Haleluya. Saudara, sampai Yesus aja bilang begini, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dapat yang lebih besar dari yang aku lakukan. Tuhan bikin frame buat Anda dan saya besar. Makanya tugas kita penulis, penggambar. Kalau gambarnya terlalu kecil, tanya nak, aku beri frame besar buat kamu. Saya agak agak terlambat sih. Kadang pengen belajar bahasa Batak. Omah dulu di rumah ngomong sama opuk. Kadang ya Batak Indonesia, Batak Indonesia. Tapi kami udah ketinggalan belajar bahasa Batak. Pengen banget belajar bahasa Batak. Paling tidak kalau diangkot di mana-mana.
1: <tuk> <tuk> kalau <dicawet.
0: tuk> mau Kalau mau ke bengkel kemana. Kita bisa gaul lebih asik gitu. <tuk> Tapi sekarang. Cuma malai. <tuk> nah. keponakan saya. Namanya Jerry. apa papanya Batak. Kemarin kami ulang, eh dia ulang tahunan. Papanya bilang, kamu bersyukur. Anakku Jerry. Papa nggak bisa bahasa Inggris. Kamu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Batak. Kamu bisa bahasa Inggris. Papanya pengacara. Anaknya pengen jadi pengacara. Tapi percaya dia akan menjadi lebih dari pengacara. Hari ini gini saudara jangan tunda kemajuanmu itu saudara, Pentingnya, jangan tunda pembelajaranmu, kamu? selesaikan babak-babak yang tertinggal di 2019 ini catat dengan baik tentang keuangan, tentang apapun itu tentang hubungan berangkat dari firman, kacamatanya dikenakan dengan baik Kristus sudah menyediakan segala sesuatu hidup untuk hidup yang kedua apa yang menghalangi kita saudara? yaitu roh-roh jahat roh-roh jahat betul-betul roh-roh jahat Kitab yang sama, kitab Efesus, itu menuliskan demikian. Mari kita uh, kunci dengan bagian ini. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2, ayat yang pertama Lihat <tuh> ayat yang kedua Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran Dan dosa-dosamu, sudah ketemu Efesus pasal yang kedua Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya Karena kamu apa? Halo Mengikuti jalan Jadi ternyata kita tuh seperti mau. Seperti domba Dari roh dunia Roh dunia menggembalakan kita Mamonkah, kah? Kesenangan duniawi kah? Ah, kita berkata gini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu, baca, roh yang sekarang sedang bekerja, roh tersebut sedang bekerja. Roh jahat ini, saudara, yang sering mencuri fokus kita. Kira-kira senikku -kira yang malu, Di rumah Isi saya siapkan Kacang mentek Sama kacang oven hey, no. <laughs> Di stoklas Stoklasnya stop stokler Jadi ada dua bagian gitu Dituang situ Tutup rapat Satu pagi saya lihat stoklasnya Dua anak semut itu apa ya namanya itu fokusmu jadi realitas entah bagaimana saya kalau lihat ulat kecil cacing apapun binatang kecil Cepat aja tajem aja sensitif aja dan nggak bisa diem langsung ber <gulit> jadi melihat itu saya langsung saya ambil toplesnya sebuka waduh banyak semua saya bersihin semua udah tahu dong Masalahnya ternyata bukan di situ. Waktu saya bersih, sambil saya makanin. <guluh> Anda tahu kacau kalau kacang, -kacang mete. <guluh> saya makanin 1,2,3 2 3. enak kan? Makan terus nikmati. Waktu makannya enak, sudah Hari berikutnya, di sini kencang jangan bisa aja. Saya pikir, kenapa Tuhan? Baru saya ingat, kemarin saya bersihin semut. Nah, yang sama bilang begini. Saudara. Ini teman-teman perhatikan. Sama dengan halnya hal-hal sepele, Tuhan pakai untuk mengerjakan dan merangkai semuanya menuju perkara yang besar. setan buat perkara-perkara sepele untuk mengalihkan fokusmu. bertolak, saya bertolak. Jadi jangan merasa kuat. <guluh> Sambil bersin sebutnya satu dua masuk, masuk lagi, nggak ada selalu tutup lagi. Besoknya baru kencang mendesinize. Terus saya mau nungkit apa tuh? Oh, saya mau men... Saya terlalu pakai perkara-perkara sepele untuk mengganggu saya. Saya udah lihat, saya udah di tahun ini saya lebih banyak doa, lebih banyak menyembah. Cuman kalau leher ini tegang, gimana mau doa? Gimana mau nyembah? Susah lah, gini susah, benaran. Tapi yang saya mau beritahu, itulah sebabnya kalau kita hanya melihat perkara-perkara sepele itu tidak ada bahas di balik semuanya itu siasat dan taktik si jahat. Untuk menggeser Anda keluar. Keluar. Dari perjalanan seperti Daud. Menuju ke dalam perang. dengan Goliat. Membuat saya keluar. Dan waktu-waktu dimana harusnya saya mengalami lebih dalam lagi. Terus ke Tuhan. saya sadar. Dan minta ampun. Dan itu yang sering terjadi. Perkara-perkara -perkara sepele. Menghilangkan sukacita kita. Menghilangkan peluang kita Menghilangkan kesempatan kita Menghilangkan apapun yang sebetulnya saudara, Sudah di depan mata Di depan mata saudara, Di depan mata Di depan mata Jadi Saya bertobat, Entah kemana Semua tidak tahu Makan lagi doang enggak. tahu diri. Sabersin semuanya sebuah ternyata saya nggak tahu bagaimana itu bisa terbuka. Sekarang tutupnya enggak menghadap atas, tutupnya sebaliknya. Setan apapun yang mau coba buka, buka sana. Yang saya mau bilang begini saudara, sayangi waktu-waktu yang penting. Akhir tahun ini bukan sekedar happy. Akhir tahun ini masa pembekalan. Dimana Anda menginjak tanah perjanjian. Anda mencapai destinasi Anda. Tapi kalau Anda tidak lihat prosesnya Daud. Jadi domba yang mau dikirim. Daud. Bapaknya bilang gini. Daud. Daud. Anak. Tapi punya hati pelayan. Susah loh. Sering anak punya hati apa bos? <laughs> anak punya hati pelayan. Ini bawa buat kakak-kakak mau -kakak, ke medan perang. Domba-domba gimana -domba apa Ya aturlah. Daud bangun pagi-pagi besok. Titipkan kepada penjaga domba. Daud tidak lalaikan tugas yang pertama. Dia lakukan tugas berikutnya. Dia angkur semua pesanan bapaknya ke medan peperangan dan sampai di medan peperangan itu Anda tahu apakah Daud siap apakah Daud siap berperang apakah Daud siap menghadapi Goliat ini yang saya bilang Jangan pernah mempersiapkan dirimu pertama-tama untuk peluangmu itu di perkara lahiriah tapi siapkan yang pertama-tama di sini Zel Waktu Daud ketemu Goliat Dia belum punya batu. Dia belum punya strategi. Dia masih bingung bagaimana menghadapinya. Tapi dia tahu. Ini lawanku. Makanya dia tidak mundur. Nah hari ini, saya mau berdoa saudara. Kita bisa menyingkirkan setiap perkara-perkara yang mengalihkan fokus kita. Yang mencuri perhatian kita. Kita tetap punya hati yang tenang, teduh melihat 2020 ada hal yang besar. Akan dan harus terjadi dalam hidupku. Tuhan menunggu aku. Aku yang siap. Perkara itu datang. Mari kita bangkit berikutnya.